0: Le voy a pedir que se ponga sobre sus pies, vamos a dedicar este tiempo de exposición de la Palabra al Señor. ¿Cuántos vinieron a recibir la Palabra de Dios? Amén. Dios, gracias por tu presencia, gracias por el tiempo de alabanza, de adoración, gracias por la dedicación, por el testimonio, por todo lo que está pasando aquí en Calvary. Gracias Señor, porque tú eres real. Y pedimos, oh Dios, que ahora al abrir la Sagrada Escritura, seas hablando a nuestra mente, a nuestro corazón y seas transformando todo nuestro ser. Señor, que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea transformado a través de tu palabra. Señor que el alimento sea sólido Sea firme, confrontativo Y restaurativo en nuestra vida Y lo dedicamos este tiempo Este, este tiempo exclusivamente para ti Señor Sabiendo que somos templo del Espíritu Santo Y que solamente por tu Espíritu Que tu palabra es viva Y que es el alimento en esta tarde Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén, amén. y Amén Tome su lugar ¿Qué hay de nuevo? Esa es la pregunta que le hacemos a una persona que no hemos visto por algún rato, ¿no? Le decimos y qué hay de nuevo. Bueno, en mi país saben que soy colombiano, aunque ya sueno como norteño. Pero en mi país decimos después de y cómo estás decimos y qué más, qué más es queremos decir qué hay de nuevo, qué ha pasado en tu vida. ¿Qué se ha suscitado Hay alguna nueva noticia Hay algo nuevo que Dios esté haciendo en ti Hay algún chisme fresco que tenga que saber No mentiras, no Eso no pasa en esta iglesia Pero ¿qué hay de nuevo Hay un sentido de novedad Tenemos cosas nuevas y a veces no nos las queremos poner ¿No? Como a mí me fascina ponerme unos zapatos viejitos ¿A usted le pasa? Porque los zapatos viejitos ya están cómodos ya los tenemos dañados de un lado, yo me como los zapatos de un lado No, los zapatos pueden estar intactos al frente pero me los como de un lado Porque no sé si me paro mal o qué. nunca me hicieron eso de chiquito Pero así pasa y, y parece ser que estamos cómodos con todo menos con lo nuevo A veces nos gustan las cosas nuevas, yo recuerdo que Creciendo en Colombia, siempre había la tradición de que el 24 de diciembre nosotros nos poníamos una muda nueva de ropa, ¿no? Este, para recibir la Navidad nos poníamos una muda nueva de ropa. Ya después de que uno crece no le importa qué muda tenga. Pero el sentido de novedad. Yo era de los niños que iba a entrar a la escuela y me daban los zapatos para el año, ¿no? Porque me tenían que durar todo el año. Y entonces yo recuerdo que ponía la caja Al lado de la cama y miraba los zapatos Que me iba a poner en el año la novedad En la vida cristiana hay un sentido de Novedad Dios hace cosas nuevas en nosotros Querramos o no Dios hace cosas nuevas en Nosotros si estás aquí en esta tarde es Porque Dios ya ha hecho algo nuevo en ti Porque el Espíritu Santo de Dios ya está En ti y porque tú estás buscando indagando De la palabra de Dios el día de hoy al iniciar un nuevo ciclo escolar tenemos un sermón nada más que conecta las dos series y le hemos titulado ¿Qué hay de nuevo? Vamos a estudiar uno de los profetas mayores Isaías en el capítulo 43 y vamos a ver en el estudio de esta palabra algunos principios de lo nuevo que Dios hace en nuestras vidas. Le voy a dar lectura lo que dice la palabra de Dios a los primeros 19 versículos que dicen lo siguiente... Dicen, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión no te quemarás, las llamas no te consumirán, pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel tu Salvador, yo di a Egipto como rescate por tu libertad, en tu lugar di a Etiopía y a Seba, entregué a otros a cambio de ti, cambié la vida de ellos por la tuya, porque eres muy precioso para mí, recibes honra y te amo». No tengas miedo porque yo estoy contigo, te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente, les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel de los rincones más lejanos de la tierra, traigan a todo el que me reconoce como su Dios porque yo los he creado para mi gloria, fui quien los formé saquen a la gente que tiene ojos pero está ciega que tiene oídos pero está sorda reúnan a las naciones convoquen a los pueblos del mundo cuál de sus ídolos acaso predijo cosas semejantes cuál de ellos puede predecir lo que sucederá mañana dónde están los testigos de tales predicciones quién puede comprobar que han dicho la verdad pero tú eres mi testigo oh Israel dice el Señor Tú eres mi siervo, Tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios. ¿Y qué dice ahí? No hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Yo sí, yo soy el Señor y no hay otro Salvador. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Vamos a estudiar un poco estos versos porque el día de hoy vamos a ver ese sentido de novedad de lo que Dios hace con nosotros. Esta es una palabra profética al pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya ha presenciado las maravillas del Señor, el pueblo de Israel ha sido rescatado de Egipto, el pueblo de Israel ha conocido lo que es la tierra prometida, pero a través de los años el pueblo de Israel siempre tuvo una característica, ellos cometían errores, se arrepentían y regresaban a su Dios, cometían errores, se arrepentían y regresaban a su Dios, cometían errores, se arrepentían y regresaban a su Dios. Y parece ser que el pueblo de Israel es un tipo de nosotros como seres humanos Que muchas veces cometemos cantidad de errores y queremos venir al Señor Y Dios siempre tiene una palabra para nosotros Muchos de ellos se encuentran dispersos, otros en cautiverio Y viene una palabra profética de lo que Dios puede hacer en el futuro El día de hoy, si tú tienes situaciones difíciles, si tú tienes dificultades Si tú esperas que Dios haga, haga algo nuevo para ti hoy, esta palabra es para ti Amén y aunque no vengas así, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. ¿Por qué? ¿Qué podemos aprender de este pasaje? El profeta nos habla de que la novedad proviene del de Dios que llama. El Dios que llama. Ese tipo de novedad viene del Dios que nos llama. Dice aquí la palabra de Dios en el verso 1 y 2. Dice, así dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te formó Israel. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre. Tú eres Mío. Vamos a ver algunas características de eso. ¿Por qué la nación de Israel y por ende por qué nosotros no debemos tener temor? Primero, porque Él te formó. Versículo 1A nos habla de la creación. Verdad De que Dios había creado al pueblo de Israel, está hablando en el contexto de la nación de Israel quienes habían sido creados y formados sin temor. También a quienes les había rescatado en Egipto y quienes habían sido adoptados en el monte Sinaí como su especial tesoro. Dios había hecho todo esto por amor a ellos y les garantiza que su amor en medio de los problemas es real, en medio de los problemas actuales el amor de Dios es real. El Señor le recuerda a Israel yo te formé nación, yo te hice nación, no tengas temor y el día de hoy el Señor nos recuerda a nosotros también. Yo te formé hijo, hija, yo te rescaté Calvary, Calvary en español, yo te hice, yo te compré el Señor nos señor y dice no tengas temor hay una palabra de aliento porque Él te formó. Así como eres Dios te formó también nos dice otra razón porque te redimió y es una palabra profética a lo que haría Cristo dice el versículo allí no temas porque yo te he redimido te he llamado por tu nombre tú eres mío wow Qué palabra cuando yo leo eso me animo mucho. Yo digo, el Señor Dios pensó en mí, envió a su Hijo Cristo en redención, en propiciación, para que tú y yo fuésemos comprados por esa sangre carmesí y pudiésemos ser redimidos. La deuda pudo haber sido pagada solamente por Cristo Jesús. Él nos redimió a nosotros, nos escogió y nos redimió a través de Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Es una redención, nos habla el Señor de eso. La redención del Señor es única, lo fue para el pueblo de Israel y lo será para nosotros. Note que hay un contraste entre los nombres de Jacob e Israel. Es interesante ese contraste en ese versículo. Uno fue suplantador, ¿se acuerda? Jacob. Y el otro fue transformado, el mismo, por parte de la promesa. Cuando Dios viene a nuestra vida, siempre hay un antes y hay un después. La verdad es que muchos nos quedamos con el nombre ¿no? no, no no nos cambió de Rolando a Rolando más santo Pero el antes y el después de Cristo Antes de conocer a Cristo antes de ser redimidos y después de que Tenemos la redención de Cristo Amén, hay un, hay un parteaguas en nuestra vida, antes que No conocíamos a Cristo, no teníamos Esa esperanza, no teníamos esas Fuerzas, no teníamos el aliento No teníamos la fe, no teníamos Nada de galardón en el cielo Simplemente éramos merecedores De la condenación eterna, pero Cuando Jesús vino a nosotros Todo cambió, amén Cuando Jesús viene Todo nos cambia todo nos cambia, Él nos da Esperanza, nos da aliento Nos da una vida nueva, cuando Jesús viene, Él transforma Nuestro ser, nuestro andar, nuestro Vivir, cuando Jesús viene Le da un sentido nuevo a nuestra vida ¿Te acuerdas el día que recibiste a Cristo? Y si estás dudoso siempre lo digo Todos los domingos Critíqueme si me quiere criticar Pero al final del culto Yo siempre hago una, un llamado a, a, a que las personas vengan a Cristo Porque no importa cuántos años Tengas viniendo a la iglesia Si el mensaje del Evangelio Te hace sentido el día de hoy Tú dices yo quiero que mi vida Sea transformada El Redentor viene a tu vida El Espíritu Santo toca Y la palabra te transforma Hay un parteaguas Antes y después de Cristo Él nos creó él nos redimió a Israel de la misma manera pasa con nosotros Israel tenía que recordar que el Señor ya había pagado a través de Egipto el Señor los había sacado de ese rescate de cautiverio en esclavitud se imagina estar en esclavitud por 400 años se imagina estar subyugados bajo un sistema que ellos no eran de ahí, pero un sistema que ellos estaban subyugados porque eran esclavos, el Señor los sacó de la esclavitud. Fue lo que hizo el Señor con nosotros, nos ha sacado de las tinieblas a la luz, antes éramos esclavos y ahora somos libres, somos libres en Cristo. Pero también nos dice, porque Él te formó, porque Él te redimió, porque está contigo. Versículo 2, es uno de mis versículos favoritos, que me traen aliento muchas veces. Dice, cuando cruces las aguas, yo estaré, ¿qué? Contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. La presencia de Dios es real. Amén. El Señor le está recordando Israel Yo estuve con ustedes cuando ustedes pasaron En seco el Señor abrió el mar en dos Y ellos pasaron en seco porque el Señor Fue fiel a su promesa el Señor le dice Aunque tú camines por aguas verdad no Te anegarán, verdad el fuego no te Consumirá el Señor siempre estaba con Ellos y el Señor nos responde el día de Hoy esa misma palabra es un recordatorio En el siglo 21 el día de hoy el Señor Nos está diciendo Dios estoy con ustedes no tengan temor, si estás en deudas, si Estás en problemas matrimoniales, si Estás en dificultades, si estás en Problemas de salud, si piensas que las Aguas ya están hacia y que te vas a Ahogar, si piensas que estás en un Desierto y no tienes nada, nada que tomar Yo soy tu agua, yo soy tu sombra, el Señor le está respondiendo a Israel y Le está recordando como lo recuerda a Nosotros el día de hoy, yo estoy con Ustedes Romanos 8 31 al 39 es uno de mis pasajes favoritos en la escritura si usted me conoce ese es uno de mis pasajes favoritos ahí va se lo voy a leer de la versión que crecimos todos la reina Valera ah amén dicen algunos hermanos ese pastor usa otra versión desde hace tres años para que me entiendan los hijos no pues qué diremos a esto si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién nos acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo el que murió más aún el que También resucitó el que además está a la Diestra de Dios el que también intercede Por nosotros y aquí viene aquí viene dice Quién nos separará del amor de Cristo Tribulación o angustia o persecución o Hambre o desnudez o peligro o espada Sabe son de esos pasajes que comienzan así Y terminan acá Nada me puede separar del amor de mi papá a Dios a ti tampoco Si tú vienes el día de hoy buscando una palabra de aliento Te la acabo de leer No hay nada, ni lo alto, ni lo profundo Ni persecución, ni angustia ni, ni nada nos puede separar de su amor Porque no depende de nosotros No depende de las circunstancias No depende de lo que hagamos Depende de lo que Cristo hizo En rescate, en la cruz Por cada uno de nosotros A nosotros nos queda nada más Recibirle, adoptarle Y vivirle de todo corazón es el Dios que cumple también versículo 3 al 9 nos habla del Dios que cumple ahí hay mucho que podemos explicar dice el Señor tu Dios el Santo de Israel y tu Salvador fíjese se refiere a la obra de Dios en Israel y a las experiencias únicas en el Éxodo y en el monte Sinaí también habla del respaldo de Dios y aún de cómo Egipto iba a caer bajo otro dominio para que los israelitas regresaran a la tierra prometida. Yo creo en esta postura. O hay otras posturas que dicen que el sentido es que Dios iba a respaldar a su pueblo ofreciendo o poniendo a otros pueblos en su favor. También hace sentido. En un sentido profético Dios iba a enviar a su Hijo Cristo en pago por todos los que Él había llamado. Es una palabra profética pero también textual Efesios capítulo 5 ¿Verdad? Efesios capítulo 3 eh, Mateo capítulo 20 Segunda de Corintios capítulo 5 lo corrobora Jehová sacrificaría Otras naciones por beneficio A Israel por lo que Israel significaba Para él cuánto no ha Sacrificado Dios por nosotros A su mismo hijo le está Diciendo a Israel sacrificaré Naciones, pueblos Estarán a sus pies por el amor al llamado mío sobre ustedes porque yo les he llamado Israel ¿Qué nos promete Dios este Dios amoroso este Dios es un Dios que cumple nos promete su presencia el versículo 5 lo dice muy bien fíjense lo que dice dice no tengas miedo Ah, léalo conmigo si no está ahí en la pantalla léalo conmigo dice no tengas miedo porque yo estoy contigo te reuniré a ti y a tus hijos del oriente y del occidente No tengas miedo No tengas miedo Muchas veces nos da miedo de muchas cosas ¿no? Sobre todo de lo que es novedad Hasta de lo que podemos experimentar Recuerdo que eh, estábamos en, eh, hablando de los niños En un campamento de niños Y está lo que se llama la tirolesa ¿no? De zipline. line ¿No? Y hay algunos que, niños que se tiran así y, y, y recuerdo que iba con un hermano Del servicio de las once ah, Y e iba temblando casi Iba temblando hacia arriba ah, Porque decía brother no, no, no puedo No puedo tirarme, no puedo tirarme Le decía no ya estamos arriba Ya se quería bajar de ahí Porque el sentido de novedad dice Todos me dicen que yo lo puedo hacer Pero no lo puedo hacer Algo tan simple como tirarse de una Tirolesa que la adrenalina se te sube así cuando baja Y hasta que recibió el empujoncito y saltó Y se dejó caer muy bien Hace poco eh, le mandan la foto y me la manda a mí De lo que ese día dice mírame la cara que traía Y le digo yo sí y es un hombre que, que tiene mucho del Señor Pero tenía ese temor de tirarse en la tirolesa. Porque es algo, yo con esto, así somos nosotros como cristianos. El Señor te dice: aquí está, vas a ir sostenido de mi mano, ¿verdad? La cuerda no se va a caer porque yo la sostengo, yo, yo conozco el futuro, el pasado yo ya te lo he perdonado, sin embargo no queremos dar un paso de fe. Nos da miedo el seguir adelante, nos da miedo lo nuevo. Y Dios nos promete su presencia. Yo recuerdo que le decía, aquí estamos, aquí estamos, I'm here, I'm here. <ríe> yeah, yeah. Aquí estamos, aquí estamos. Dios está con nosotros. Amén. Sí. Muchachos, Dios está con nosotros. Sí. Varones, mujeres, Dios está con nosotros. Anciano, anciana, Dios está con nosotros. Y como dice la escritura, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios nos promete su presencia. También el versículo 6 nos promete la victoria. Versículo 6 dice lo siguiente, dice, les diré al norte y al sur, traigan a mis hijos e hijas de regreso a Israel desde los rincones más lejanos de la tierra. No hay nada que pueda retener a los que ya son parte del propósito redentor de Dios. Sabemos que es una palabra literal y profética, está hablando no solamente de la culminación, de que algún día toda lengua, toda tribu, toda raza, Escuchará del Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Es una palabra profética Pero al pueblo de Israel Porque cuando estás en problemas Lo menos que quieres escuchar Es que todo va a estar bien Cuando estás lleno de problemas La gente dice Ay ya sé que me vas a decir Que todo va a estar bien Pero mira mi problema ¿No le ha pasado a usted? La gente te dice Todo va a estar bien Ay no quiero que me digas eso Mira mi problema ¿Tú no me entiendes? <ríe> el Señor le está diciendo al pueblo Yo sí te entiendo yo estoy contigo yo te prometo mi presencia Voy a estar contigo y te prometo la victoria No es tuya es mía porque la gloria siempre Le pertenece a Dios la gloria de tu vida La gloria de mi vida le pertenece a Dios Somos conductos de su gloria nos promete También usarnos para su gloria versículo 7 al 9 Fíjese lo que dice versículo 7 al 9 dice traigan a todo lo que me reconoce como su Dios porque yo los he creado para mi gloria ¿Qué dice ahí los he creado para qué para mi gloria yo fui quien los formé saquen a la gente que tenga ojos pero está ciega que tiene oídos pero está sorda se imagina eso los que son llamados por él e invocan su nombre son partícipes de esa bendición son parte de la gran familia de Dios. En esta sección hay varias referencias. Una a la creación. Otra al éxodo. Otra al exilio. Y otra al regreso del exilio. Todo lo que Dios estaba haciendo con la nación de Israel. Pero el cumplimiento total de esa promesa. Está por cumplirse en un futuro. Todavía. Cuando usted y yo vamos a venir. Junto con gente de toda lengua. De toda raza. De toda tribu. Delante del Cordero de Dios. Tanto los sordos. Como los ciegos. Van a ser llamados a juicio es decir los Que vieron y no creyeron y los que Escucharon y no prestaron atención van a Venir al juicio cuando habla de las cosas Antiguas habla de lo que Dios ya había Hecho con el pueblo de Israel sin embargo Usaría a la nación de Israel como Testimonio de su gracia y de su Grandeza sabemos que a través de Israel Vino el Mesías Jesús el Hijo de Dios y Que hay un hay un propósito con la nación de Israel En la Biblia Todavía hay un propósito con la nación de Israel Muchos de ellos no le conocen Ni reconocen a Jesús como Mesías Muchos creen que todavía le están esperando Sin embargo hay un propósito Pero aquí está hablando de la grandeza del Señor Está hablando de lo que Dios hace De cuando Dios habla Él actúa y cumple cada una de sus promesas ¿Tú crees que Dios cumple las promesas? Dios cumple sus promesas Dios no se queda con las promesas, Dios las cumple, cada una de ellas en totalidad. Tercero, el Dios que es único y soberano, versículos 10 al 13 nos hablan de eso, de la unicidad de Dios y de la soberanía de Dios. Dios es un Dios único, dice ustedes son mis testigos, afirma el Señor, son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy antes de mí, ¿qué dice ahí? No hubo ningún otro Dios Ni habrá ninguno después de mí Nuestro Dios es un Dios único Mi Dios, su Dios es un Dios único No necesita diosecitos No necesita ayudas No necesita figuritas No necesita ídolos Nuestro Dios ha sido, es y será nuestro Dios es eterno. Es el único Dios. Él no necesita ayuda. Por eso cuando creemos en la unicidad de Dios. Creemos que Él es único. Eterno. Por siempre y para siempre. El versículo 10 nos dice. Antes de mí no hubo ningún otro Dios. Ni habrá ninguno después de mí. Yo, yo soy el Señor. Fuera de mí no hay ningún otro Salvador. No hay otro Evangelio. Jesús. Jesús es el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es a través de él esta es una palabra profética de, de la obra mesiánica de Jesús no hay otro camino al cielo sino a través de Cristo jesús que a través de las buenas obras no que a través de portar no que a través de los ritos no que a través de él no el único camino al cielo es Jesús como él no hay ninguno él es eterno le recuerda que es un Dios eterno que había cumplido con cada una de sus promesas y en ese proceso los israelitas habían sido testigos de su poder de la misma manera el Señor Jesús dijo a sus discípulos que fueran sus testigos ¿se acuerda? en Hechos capítulo 1 versículo 8 y me seréis testigos cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo me seréis testigos en Jerusalén en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra el Señor nos llama a ser testigos de su gloria su eternidad su unicidad el profeta habla en medio de un mundo politeísta y de pueblos paganos porque los estaba rodeando este tipo de pueblos al pueblo de Israel el día de hoy nos rodea mucha filosofía nos rodea muchas cosas que tratan de ser un sincretismo pero no es lo que la Biblia dice trátale con esto mi hijita te va a ir bien no trátale con esto y aquello no Cualquier cosa que le añadimos al Evangelio de la gracia de Dios no es bíblico, amén, no es bíblico, no hay otro camino al cielo si no es por Jesús, no es por herencia, no es porque caiga bien, no es por posición, no es por relación, es por relación con Dios a través de Cristo Jesús. La unicidad de Jesús, solo a través de Jesús, no hay, no hay ningún tipo de comparación, mi Dios, su Dios es único. Y es real Mi Dios no es un Diosito Cuando estuve en la India y vi tantos dioses Entramos, entramos a los templos De budistas, de hinduistas Y cuando entramos ahí eh, Me miraba con Char y y decía wow qué difícil es vivir en este templo la gente le estaba prendiendo a este ídolo al otro ídolo estaba trayendo ofrendas florales al otro ídolo al árbol y una vida tan difícil para ser un buen eh, indio un hindú eh, devoto tendrían que hacer tantas cosas es tan difícil vivir en la ley. Pero cuando vivimos en la gracia de Dios, mi Dios es único y es real. Él vino a través de su Hijo Cristo, murió en la cruz y me espera en el cielo. Y yo no tengo que hacer nada para añadir de la gracia. Tengo que renunciar a mí mismo, tomar su cruz y seguirle. Eso sí, es. ay, hasta ahí va bien, pastor. Hasta ahí me gustó el Evangelio, me sentía el campeón que hay en mí. ¿no? Pero el tomar la cruz, el renunciar a mí mismo. Y el seguir es lo más difícil el ir en contra de mi ego es lo más difícil el ir en contra de mi yo es lo más difícil el versículo dice yo yo Dios si tú no tienes el yo de Dios en tu yo si tú no dejas que tu yo sea totalmente gobernado por el yo soy de Jesús entonces está reinando cualquier otra persona menos Jesús Si tienes una ambición, si tienes algún hobby, si tienes algún tipo de altruismo mental De ideología, de filosofía que no sea dejar que Jesús reine Entonces está reinando todo menos Jesús Hay creyentes que dejan que reine todo menos Jesús en su corazón En nuestro corazón debe haber campo nada más para Jesús el versículo 13 nos habla de su poder. El versículo 13, fíjese lo que dice el versículo 13. Dice desde la eternidad y hasta la eternidad. ¿Qué dice ahí? Yo soy Dios. No hay quien pueda arrebatar a nadie de mi mano. Nadie puede deshacerlo, deshacer lo que yo he hecho. Nadie va a deshacer lo que Dios hace. En qué tipo de, de, de poder o de Dios creemos, lo que Dios hace nadie lo puede deshacer, Dios es poderoso, majestuoso y no hay nadie que pueda anteponerse a sus caminos y a su voluntad. El domingo pasado eh, alcancé a llegar allá atrás, a veces me gusta llegar atrás para saludar a la gente y un niño antes de que llegue atrás me dice pastor puedo orar por mí, no puedo dormir bien. Entonces yo oro, Señor vamos a Señor que este niño pueda dormir bien y ahora antes del sermón viene y me dice pastor dormí toda la semana 10 le dije te acuerdas de que te dije que Dios es poderoso Dios es real Él está contigo. Él es un Dios real Que a una simpleza Que a una pequeñez A algo tan pequeño que, que pedimos al Señor de corazón Él lo puede hacer Nuestro Dios es poderoso Él es real Él es poderoso amén, amén. No. Daniel Él es poderoso Sabe a veces sana De la manera que queremos A veces no A veces la gente se muere y Nos quedamos pensando ¿Por qué? A veces Él le da por sanar. Cuando quiere sanar. Porque la gloria es para Él. A veces no sana de la manera que Él quiso. Que nosotros queremos. Pero Él sana como Él quiso. Sana la vida. Sana el alma. Sana el ser. Dios hace cosas reales. Él sigue obrando. El Dios que otorga nuevas oportunidades. Uf, esto está bueno. Versículo 14 al 19. Fíjese lo que dice. Dice. Esto dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel. Por tu bien enviaré un ejército contra Babilonia. Y obligaré a los babilonios a oír en esos barcos de los que están tan orgullosos Llenos de orgullo los babilonios Pensaban que nunca iban a caer hmm. Yo soy el Señor, tu Santo, el Creador y el Rey de Israel Yo soy el Señor que abrió un camino a través de las aguas E hizo una senda seca a través del mar Yo llamé al poderoso ejército de Egipto Con todos sus carros de guerra y sus caballos Los sumergí debajo de las olas y se ahogaron su vida se apagó como mecha humeante Pero olvida eso Nada es comparado con lo que voy a hacer Un sentido de expectativa Sigue subiendo Y el versículo 19 Pues estoy a punto de hacer algo nuevo Mira ya he comenzado ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto Crearé ríos en la tierra árida y baldía, el Dios que otorga nuevas oportunidades, nuestro Dios otorga nuevas oportunidades, nos ayuda a enfrentar el presente. Jehová les habla como Redentor de Israel quien traería un juicio a Babilonia por causa de ellos, su juicio demostraría dos cosas, su soberanía es decir control sobre todas las cosas y el cumplimiento de sus promesas. Lo que él había cumplido, lo iba a hacer. Él es el mismo Dios. Los babilónicos saldrían como fugitivos... Cuando Dios usaría a los medopersas para debilitarlos. Eso pasó. Isaías veía la visión de barcos escapando hacia el sur por el río Éufrates. Aquí se hace una similitud a los barcos de los babilónicos en el río... Y de los egipcios también, quien, quienes tomaron sus barcos por el río Nilo. Los caldeos, llamados asirios luego... Fueron los guerreros en el sur de Mesopotamia quienes hicieron salir al imperio babilónico, un poco de historia, Dios siempre cumple sus promesas, él lo hizo porque él dijo que lo iba a hacer, los versículos 15 al 17 son recordatorios del tipo de Dios que tenían los israelitas y del tipo de Dios que tenemos todos nosotros, Dios libertaría no por el tipo de pueblo que eran sino por el tipo de Dios que tenían Dios no liberta por el tipo de persona que nosotros somos Sino por el tipo de Dios que es Él Él ya nos ha amado a nosotros Él nos ayuda a enfrentar el presente Pero también el versículo 18 dice Nos ayuda a enfrentar el pasado Yo quiero que leamos el versículo 18 Porque algunos se quedan en el versículo 18 nada más Pero olvida todo esto Léalo conmigo Olviden las cosas de antaño Y ya no vivan en el pasado. Hmm. Lo volvemos a leer, ¿no? Porque como que nos cuesta. Otra vez, olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Una tercera vez, porque el 70% que se va a recordar, olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Y es donde viene el versículo 19, que ya lo vimos en el grupo de conexión. Versículo 19, voy a hacer algo nuevo. Ya está sucediendo No se dan cuenta Dios ya estaba haciendo algo nuevo Pero tenemos una tendencia A no poder olvidar las cosas antiguas Nos quedamos en el pasado Nos quedamos viviendo en la palabra del ayer En el hecho del ayer En la acción del ayer En lo que fue, lo que pudo ser En lo que debió ser algo en especial para ellos es que pudieran ver la obra de Dios Que pudieran olvidar el pasado Aquí no se refiere que ellos olvidaran la obra que él había hecho Cuando lo sacó del cautiverio en Egipto Tampoco quería que vieran ese acto como único a través de la historia Lo que les está diciendo es yo actúo de manera real Lo hice en el pasado pero no lo voy a hacer de la misma manera Lo voy a hacer de otra manera estén atentos Estoy haciendo algo nuevo Calvary el Señor Está diciendo el día de hoy estén atentos Yo ya estoy haciendo algo nuevo pero Presten atención porque siguen indagando En el pasado siguen en el pasado siguen Allá dice el Señor miren a lo que yo estoy Haciendo Jeremías 23 7 y 8 dice por eso Afirma el Señor Vienen días en que ya no se dirá Por la vida del Señor que hizo salir A los israelitas de la tierra de Egipto Sino por la vida del Señor que hizo salir A los descendientes De la familia de Israel Y los hizo llegar del país del norte Y de, los, y de todos los países a donde les había Expulsado y habitarán En su propia tierra La promesa no era simplemente Para ellos Sino también para sus hijos Dios tiene una promesa para todos nosotros Amén versículo 19 nos abre puertas en el futuro Dios iba a hacer algo nuevo en Israel algo iba a hacerlo de manera inesperada ellos tendrían que esperar la obra de Dios porque conocían sus planes pero no los esperaban ni los querían él haría algo por los que estaban en cautiverio en Babilonia como lo hizo con los ancestros en Egipto en lugar de convertir el agua en tierra seca, Él iba a proveer un camino en el desierto Y ríos en lugares asolados Esto habla proféticamente en un segundo éxodo En una nueva nación, en una nueva Jerusalén Nos habla de todo eso, un nuevo comienzo ¿Crees que Dios está abriendo puertas para ti en estos tiempos? ¿Crees que Dios puede abrirte una puerta ahora mismo? En este tiempo, no en el pasado, ahora Dios quiere que dejes esas cosas. Dios quiere que abrirte. A, es más, quizá, probablemente. Maybe, probably. It might be, it might appear. Que Dios ya está haciendo algo en ti. Amén. Y no te das cuenta. Porque estás todavía en el pasado. Mi todavía no, no. En el pasado no. El Señor te está diciendo. He aquí, estoy haciendo algo nuevo Hoy, no lo ves. Soy enfático. Dile al hermano que está al lado: No lo ves. Y si es medio pocho, dile: Don't you see it? Dios está haciendo cosas grandes en nuestra iglesia. Mira, comenzamos un ciclo nuevo. Hay clases. ¿Dónde están los del grupo de conexión? A ver, ¿quiénes van a un grupo de conexión? Ok. Hay muchos grupos de conexión. ¿Quiénes van a un grupo de vida? Levante la mano. Quizás sea la oportunidad de ver un grupo de vida durante la semana. ¿Un grupo de discipulado? Algunos que están en el discipulado. Ok. ¿Quiénes están en el instituto? ¿No? Uno que otro. Hoy tienen la oportunidad de inscribirse. Tenemos dos semanas de inscripciones. ¿Quiénes están en el ministerio de varones? No nos reunimos el 2. Pusieron ahí, es el 9, porque el 2 es Labor Day. Algunos se van. El día 9 nos vamos a reunir. ¿Quiénes, quiénes vienen ahora los varones? No le pregunto a las mujeres porque van a decir un amén tan grande que nos van a hacer sentir mal a todos los varones. Pero pues toca hacer la pregunta. ¿Quiénes están con las mujeres en el ministerio de WID? Ahí están. están. Ya están puestas, ya están listas. ¿Quiénes? Eh? Los jóvenes, ¿verdad? Están listos. Aquí está el pastor Marcus. Va a comenzar después del 4 de septiembre, comienza Remedy, ¿verdad? Los, los días miércoles, es el servicio de los jóvenes. El pastor predica, hay alabanza para los jóvenes el día miércoles, ¿sabías? Y tienes a tu hijo en la casa o en otro lugar. Aquí en la iglesia hay una celebración para ellos, hay, eh, eh, la iglesia hace muchas cosas. Los hijos, hay clases para los hijos los días miércoles también. Hay muchas cosas que Dios está haciendo Quizá el día de hoy Dios te está moviendo A que te unas a un grupo A que te unas a una clase del instituto A que te unas a un grupo de vida O aunque digas yo quiero abrir mi casa Para hacer un, una iglesia en casa Un oicos, una iglesia en casa Me quiero unir al grupo que se reúne Los miércoles a orar, hay un grupo de oración Los días miércoles que lo vamos a continuar ahí Vamos a hacer como un simulacro de iglesia en casa Vamos a tener un tiempo de alabanza Un tiempo de rendición de cuentas Un tiempo de la palabra, un tiempo de diálogo Vamos a hacerlo cada semana también ahí. Hay, hay oportunidades para unirse a servir a la Iglesia en misiones hay oportunidades para Seguir contribuyendo eh, financieramente eh, Voluntariamente a nuestra congregación Hoy Dios está haciendo algo nuevo no lo Ves <ríe> dice la escritura y si no lo ves mira El desorden que hay ahí en la plaza porque Dios ha provisto en medio, no, no estamos cumpliendo presupuesto sabía, usted mira el presupuesto, estamos más de 100 mil dólares debajo del presupuesto, sin embargo Dios proveyó a través de una donación designada para hacer un, un centro de conexión ahí, para habilitar eso, Dios sigue abriendo puertas, Dios sigue haciendo cosas nuevas y Dios está obrando en esta iglesia, yo creo que sí, Dios lo está haciendo. La aplicación es la siguiente, reconoce el llamado de Dios. La pregunta que te debes hacer Porque a veces nos vamos con la aplicación Pero la aplicación debe ir pegada a una pregunta Así funciona mi mente ¿A qué te ha llamado Dios? ¿O te está llamando ahora? No ayer Pastor yo hice Yo dejé de hacer Good for you Qué bueno Lo celebramos, aprendemos Pero ¿Qué te está llamando a hacer hoy? Segundo Confía en sus promesas ¿Qué te impide confiar en las promesas de Dios? ¿Y cómo puedes confiar más en Él? ¿Qué te impide? Si Dios ya ha dicho que Él lo va a hacer, ¿verdad? Dios dice que está con nosotros, que no nos va a dejar, que siempre va a estar con nosotros, que nos va a proveer, que nos va a animar, que nos va a levantar. ¿Qué impide confiar en las promesas de Dios? ¿Y cómo puedes confiar más en Él? Tercero, está difícil. Espera con fe Espera con fe Dios está obrando Le está diciendo al pueblo de Israel No se preocupen yo estoy obrando Aunque ustedes piensen que no Aunque ustedes estén dispersos Yo voy a entregar a este imperio En sus pies yo lo voy a hacer Porque yo lo he prometido Esperen en fe iglesia espera en fe Hermano, hermana espera en fe Y cuarto toma las nuevas oportunidades Que Él te da Toma las nuevas oportunidades que Él te da. ¿Cuáles nuevas oportunidades tiene Dios para ti? Hay oportunidades nuevas. Amén. Hay oportunidades nuevas. Quizás no las ves, pero hay oportunidades nuevas. ¿Cómo voy a responder? He aquí algunas pautas recibiendo a Cristo en mi corazón como Señor y Salvador. Te dije temprano, si no tienes a Cristo, ahorita vamos a orar. Uniéndome oficialmente a CBC en este año. Quizás tú has pensado en hacerte miembro, pero lo has postergado. Mándame un correo, llama a la oficina. Quiero unirme o ven, dime, quiero unirme a la iglesia, membresía. A través del bautismo, alguien se quiere bautizar. Quiero comenzar mi vida en este año escolar así, uniéndome a un grupo de conexión, discipulado. Inscribiéndome a una clase de ICC, ¿verdad? Del ICC, del WIDA en español, Equip en inglés. Tenemos una clase en inglés para parejas, los miércoles. Algunos que dicen, pues well, es que como que el español no me sale bien, pasó. So you know what I mean. But you know what I mean. On Wednesdays, we have a program in English too. Ok. So vienes el miércoles, no te quedes en la casa. Sirviendo como voluntario, abriendo mi casa para un grupo oicos, iglesia en casa, yendo en misiones, apoyando financieramente. A Calvary Baptist Church Otro no sé qué más Pero Dios está haciendo algo nuevo Aquí ponte sobre tus pies Sabes Mientras pase el grupo de alabanza Voy a pedir que todos inclinen su rostro Y yo voy a hacer un llamado a aquellos que Que probablemente por primera vez Quieren recibir el regalo de la vida eterna Quieren recibir a Jesús en su corazón Si tú no estás seguro de tu vida eterna Yo te voy a pedir que repitas esta oración Con todo tu corazón Que le digas Señor Jesús Reconozco mi necesidad de ti Reconozco que me ha apartado de tus caminos Y reconozco que tú quieres que regrese Yo recibo el regalo de la vida eterna me arrepiento de mis pecados Y te pido Señor en fe Que me ayudes a ser tu hijo O tu hija Ayúdame a seguir tus caminos A obedecerte en todos tus caminos Señor Lo pido en fe En Cristo Jesús Amén Si has hecho esta decisión por primera vez No te vayas sin dejármelo saber A un mujer, a alguien Queremos caminar contigo No estás solo o sola pero quiero hacer un llamado a todos aquellos que estamos aquí. Y esta palabra de Isaías es un recordatorio de que Dios está haciendo algo nuevo. Hay cosas que debes dejar en la cruz todos los días y seguir a Cristo. El día de hoy yo te voy a invitar a que tú dejes en la cruz tus cargas, todo lo que te esté molestando. Te esté asediando o te esté cargando Y que corras con paciencia La carrera que tienes por delante Mientras cantes esta canción Tú vienes al Señor en oración Y le dices Señor aquí estoy Aquí estoy Señor Aquí estoy Ven a Jesús Ven a Jesús